0: 李清照，才女是这样经营朋友圈的。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。下集。
1: 夏日绝句。生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。
0: 是一本难以捉摸的书，前一页还是天堂，翻过一页就是地狱。此时的北宋朝廷，新党和旧党之间的斗争非常激烈。赵挺之死于政治斗争，赵家开始败落，于是赵明诚和李清照只好离开汴京，回到故乡山东青州。那时，清照姐给自己取了个号“易安居士”，这取自陶渊明的《归去来兮辞》中的“以南窗以寄傲，沈荣膝之易安”。而他们的书房就叫“归来堂”，这就是清照姐想要的一种生活——普普通通的生活。她追求的是内心丰富的平静。他们相互支持，言文治学创作；他们节衣缩食，搜求金石古籍。在青州，他们度过了人生最快乐的十年。唯一的遗憾是，他们没有孩子。在此期间，赵明诚大体上完成了《金石录》的写作。之后，赵明诚陆续到莱州。资州做官。天堂的生活在一千一百二十七年结束。这一年，金人大举南侵，俘获宋徽宗、宋钦宗父子，史称靖康之变。康王赵构在南京应天府继位，南宋王朝开始。命运实在翻转的太快。清照姐这年44岁，从此她的人生走上了悲剧。北方局势越来越糟糕，赵明诚的母亲此时在江宁逝世，他们夫妻俩到南京奔丧，赵明诚起知江宁府，兼江东经制副使。然而那么多的金石文物，怎么能够带走？于是，他们把不好带的文物放在十间屋子里锁好，收拾了十五车书籍器物，仓皇出走。然而，他们费尽心血收藏的这十间屋子里的宝贝，很快就被劫掠一空。他们就这样在兵荒马乱中到达江宁。没有两年时间，金兵攻陷江宁。而此时的赵明诚却做出了实在令人不齿的事情，他居然弃城而逃了。你认为清照姐此刻还能写出那样快乐的诗词吗？她还是那个无忧无虑的女神吗？在乌江楚霸王自刎处，清照姐写下了一字一句的金石之声。生当做人杰，死亦为鬼雄。是啊，南宋的皇帝都在拼命逃跑，难道还指望他的官员以死报国吗？秦照姐拿起手机，写下了他人生中的铿锵之音，然后发送，没有配图。在民族危亡的关头。这个昔日的小女孩，小鸟依人的少妇，却能写出“至今思项羽，不肯过江东”的诗句，表现出了少有的气概。这种气概，我们把它叫做大义
2: 。芳竹沉香花。新春。
0: 命运似乎就是要来为难这个我们心目中的女神，让她接连不断的接受重重打击。丈夫赵明诚在前往湖州赴任的路上生病去世，清照姐来不及让她的悲伤逆流成河，金兵已经开始南犯，她一路跟着皇上逃亡的路线，带着沉重的书籍文物，一路逃下去。清照姐这样一个心寡的弱女子，眼巴巴地追寻着。国君远去的方向，从健康经越州、明州、奉化、宁海、台州，一直漂泊到海上，然后又到温州。他自己雇船、求人、投靠亲友，带着他和赵明诚一生搜集的书籍文物，就这样苦苦坚持着。这些文物。是舍命也不能丢的啊！她和她的丈夫用一辈子的心血写的《金石录》还没有完成，这是她的精神寄托。她还要追上皇帝，把这些文物献给朝廷。然而，她始终也没有追上那个拼命逃跑的、如丧家之犬一样的皇帝。最后。这些他用命来保护着的文物，遭遇战乱、贼人偷盗，所剩无几了。他对着残破的、零散的那些文物，苦笑着拍了一张自拍。他没有流泪，因为他知道，当一切都无法逃避时，要学着用笑来哭泣，即使是苦笑。也要笑，他是多么羡慕苏轼说的那句话呀：“小舟从此逝，江海寄余生。”然而他的小舟，这像闸门一样小的小舟，怎么可以载得动他如此沉甸甸的忧愁呢？一样的小舟，再也不会在一个夏日的黄昏。惊起一滩鸥鹭了。坐在小舟里的那个人，再也不会倚门回首，却把青梅嗅了。他只有一个人默默地流泪，然后把泪擦干，保护着仅存的一点文物，把他的《金石录后续写完。累了就哭一会儿，接着上路吧。清照姐，在没有一个肩膀让你依靠的时候，你一定要坚持。
1: 《声慢》，寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他？晚来风急，雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得
0: ！终于，在一个大雁南飞的深秋，小雨滴滴答答地敲打着窗棂。孤独难过的清照姐看着满地的黄花，悲从中来，忍不住伏案痛哭了一场。她为她自己后半生的漂泊无依而流泪，为自己遭遇到的一个渣男而不值。那个渣男叫张汝舟，他伪装成谦谦君子，和清照姐结婚。只是为了占有他身边尚存的文物。清照姐发现了他的真面目，在婚后三个月提出离婚。张汝舟不仅不同意离婚，还对清照姐实施家暴。清照姐知道，只有将张汝舟告倒治罪，自己才能脱离苦海。但依照宋朝法律，女人告丈夫。无论对错输赢，都要坐牢两年。做就做，那又怎样？清照姐绝不在感情生活上凑合，她宁肯受皮肉之苦，也绝不受精神的奴役。张汝舟曾经得意的把自己在考试中作弊的事告诉过清照姐，结果是张汝舟被发配到柳州。清照姐也随之入狱，可是清照姐在当时名气太大了，朝中又有友人帮忙，她坐了九天牢便被释放。然而这件事在她的心灵深处留下了重重的一道伤痕。她再嫁又离婚的事情引起了很多人对她的非议，有人说她淫荡。有人说他少廉寡耻，说什么的都有。清照姐没有理会，只是在这字字滴血的《声声慢》旁边，默默的配了一张他最爱的桂花的图片。没有自拍，没有美颜，只有凋零的一地桂花。那样爱花的一个人。如今也像这破败的桂花一般，凋零了他的人生，灭视了他的心。他在这张图片旁边写下了几个小字：“我哭是因为我爱。”是的，他的眼泪绝不是为那个渣男而流。他一直在爱，爱他身边的人，爱他所喜欢的词。爱那些金石文物，爱所有的花花草草。我们不知道，在那些绝妙华章之后，藏着一颗怎样的玲珑瓷心。然而，他曾经爱过的，都纷纷离他而去，只剩下他一个人，在这人世间，孑然一身，孤苦伶仃。朋友圈的更新永远停留在了 1,155 年5月12日这天。这个婉约派掌门人留给我们的，只是一个帘卷西风时的婉约背影。他的温柔善良与多情，他的坚强智慧和沧桑，他写下的那些带着温度的语言。和文字，惊艳了时光，温柔了岁月。我们明白，点墨既是她的寸心。这就是我们的女神，活在我们心里的女神。她自带光芒效果，走到哪里头上都是光圈，像天使一般存在。千百年来。他发的这些朋友圈，不断有人在点赞、在评论、在为他的故事唏嘘。说的最多的是这六个字：“千古第一才女。”有人把他发的这些内容编辑成册，起名为《漱玉词》。在这本书里，他经常说的一句话也被记录了下来：“词当别具一家也。” 1987年，国际天文学会 at 李清照，告诉他，水星上面的15座环形山用15个世界名人的名字来命名它们，李清照就是其中一座环形山的名字。这是在外太空唯一一个用中国古代女性的名字来命名的天体。女神也许不只是拥有。超高的颜值，或者是令人羡慕的马甲线，她也应有身处顺境时的玲珑心，和面对变故不改初心的坚强。千古才女李清照，她的娇憨可爱，她的率真无邪，她的慷慨气概，她的绝不妥协，都深深印在了我们的心里。此女只应天上有，人间哪得几回闻？这就是我们的国民女神，李清照
2: 。寻寻觅觅，黄昏后，相思写满。黄红啊,啊，点点滴滴一杯酒，解不开一个愁啊，独饮黄花瘦。树推开弯月的窗。尽千古风流，唱不尽千古风。